0: Brettgeflüster Der theatralische
1: Podcast des Smillers Mit Tiefgang und Weitblick
0: Willkommen zu einer neuen Folge vom millers Podcast «Brettgeflüster». Mein Name ist Andrea Fischer-Schultes, ich bin die künstlerische Leitung von Millers und ich bin heute bei einer der grössten Kleidkünstlerinnen der Schweiz, die aber gar nicht nur Schweizerin ist. Und ich habe jetzt mit ihr gerade besprochen, dass ich doch Schweizerdeutsch sprechen rede falls ihr euch also fragt, warum sie Hochdeutsch redet und ich Schweizerdeutsch, das ist so abgesprochen. Jetzt verrate ich noch Wer bei mir da am Tisch sitzt, das ist Judith Bach. Hey. Hallo Judith. Hallo. Wir haben ja bereits schon mal miteinander reden vor ein paar Wochen. Ich habe dieses neue Stück gesehen. Endlich ein Stück für immer. Wir werden dann auch noch ein auf den Namen von dem Stück zurückkommen. Ja. Und wir machen das so ein bisschen Prozedere Adam und Eva. Wir fangen bim Anfang an. Mhm. Das habe ich das letzte Mal nicht so gemacht, aber wir machen das jetzt schön chronologisch, Super. weil die Leute ja die Stücke nicht gesehen haben. Das heißt, die erste Frage ist natürlich oh. immer so ein bisschen, wie würdest du dich mir beschreiben, wenn ich jetzt würde los und ich hätte keinen Plan, wer
1: du bist? Mhm. Also ich bin eine Frau mit einem Rock, also mit einem Vögelrock und der rutscht.
0: Also jetzt gerade hat sie Jeans an, ja, aber, jetzt auf grade, ja, aber auf
1: der Bühne bin ich die Claire und die ist eine Berlinerin und die redet ziemlich, eigentlich sehr schnell was ihr so in den Sinn kommt, also ziemlich direkt, so eine Berliner Schnauze. Vielleicht so. kannst du mal einen Satz sagen als Claire. Ah, hallo, ich finde dufte, dass sie alle da sind, wa? ich freue mich richtig, wie, also meine Fresse, ich habe noch nie so viele Hörer auf einem Haufen gehört, <lacht> äh, gesehen, gehabt. Äh, ich ich, ich freue mich jedenfalls, dass sie da sind und ich, ähm, ich, ich bin von Berlin wa? und ich habe äh, ich bin jetzt schon ganz lange in der Schweiz unterwegs. Ich würde sagen, ich bin eine Schweizer Künstlerin. Ja, würde ich schon sagen.
0: Gut, und das war jetzt die Kläre. Und jetzt mhm. möchte ich aber mit der Judith sprechen. Ja. Erzähl mir mal was über die Judith. Wie würdest du die Judith
1: beschreiben? Die hat ja keinen Rock. Ne? Nee, die, die die Judith ist. Ähm, ich bin auch Berlinerin. <lacht> und ich habe. Äh, also ich sehe eigentlich der Kläre sehr ähnlich. Aber. Ähm, bisschen andere Frisur, die Claire bisschen, ja, hat, die, Frisur. Die hat eine sehr wilde Frisur. Ja, eine sehr wilde Frisur. Die Claire, ich glaube, die ist wirklich mehr so wie eine Clownfrau auf eine Art, würde ich schon sagen. Ähm, und die Judith hat auch die clown gemacht, die Scuola Dimitri. Und da habe ich eigentlich so ein bisschen diese komische Seite lieben gelernt, so an mir. Aber ich bin, würde ich nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass ich so eine immer diese lustige Nudler bin. So, das das ja. sind
0: ja ganz wenige Leute, die auf der Bühne lustig sind. Und jetzt gehe ja. ich schon wieder, gehe, wieder ins Hochdeutsche. Ja, aber Luther du kannst Reflex. auch Hochdeutsch reden. Ich, ich verstehe Versteh auch Hochdeutsch. Nachdem, Hochdeutsch da bin ich sehr dankbar, ja. dass du sogar mein Hochdeutsch verstehst. Ja, genau. Ich probiere es trotzdem auf Schweizerdeutsch. Ich versuche natürlich, die Judith jetzt so ein bisschen mitzunehmen zurück in die Kindheit. Was man von dir ja auf deiner Homepage lesen kann. Du bist zwischen Kirchen, Kirchenkühe und
1: Köln. Köln, genau, ja genau, in der Nähe von Köln, genau, ja.
0: Genau, und das ist aber überhaupt nicht die ganze Geschichte. Jetzt würde nee. ich mir auch gerne vorstellen können vorstellen so bisschen. du bist in Deutschland auf die Welt
1: gekommen,
0: in der Nähe von Köln.
1: In der Nähe von Berlin. Also in Quatsch, Berlin. in Berlin. In Berlin. Du verwirrst mich. <lacht> ich kenne deine Biografie nicht. Ja, also ich bin, ich bin in Berlin geboren und bin dann in der Nähe von Köln aufgewachsen, auf dem Land, und habe da, also aufgewachsen, ich bin ja nicht gerade groß. Also okay. ich war irgendwie wie war bist du bis eigentlich? 1,60 jetzt mittlerweile. Ich bin größer geworden. Echt? Durch die, ja, durch die Scuola Dimitri. Ich bin geschrumpft. Ja, das kommt dann auch noch auf mich zu. Ja. <lacht> Sieht man aber bei dir nicht. Stück Ja, und du sitzt. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, was ich sagen wollte, ich bin in der, wirklich auf dem Land, als Kind habe ich auf dem Land gewohnt und dann, als ich zwölf war, ist die ganze Familie nach Südafrika und ähm, ach man muss sagen meine meine Eltern sind Pfarrer ich bin Pfarrerstochter und die älteste von fünf Kindern und ähm, das war ein ziemlich großer Einschnitt in meinem Leben nach Südafrika zu ziehen als Teenie das, ja.
0: und du bist wie alt bist genau sie wo ne sind
1: zwölf also mhm. gerade
0: so Anfang von der Pubertät ja, und allem
1: ersten Freund gehabt und so Schon. ja und der hast du auch verloren ja.
0: Wir haben das letzte Mal überhaupt nicht über Südafrika geredet mm -hmm. und ich habe nachher gemerkt, es hat mich so wundergno. Wie ist das für dich als wo du dort anecho hm. bist?
1: Ich war ich war ziemlich dagegen, dass wir da hinziehen, weil ich wollte nicht weg. Ja. Und ähm, dann war das also ich glaube ich war ein bisschen ich war es gab wie zwei Seiten in mir eine staunende Seite über diese dieses total fremde Land. Und auch dieses ganz andere Leben in der, in der Schule haben wir Schuluniform getragen, alles auf Englisch. Ähm, das war auch eine sehr christliche Schule. Also wir haben jeden Morgen Andacht gehabt, am Mittwoch noch Gospel-Gottesdienst und am Sonntag zweimal Gottesdienst und so. Und meine Eltern haben natürlich den Gottesdienst gemacht und mein Vater war Religionslehrer. Und es war alles sehr auf eine Art sehr eng so für mich. Und gleichzeitig ist es so ein weites Land, oder? Und, du, und hast
0: du eigentlich mm. so nur, nur die weiße Community erlebt? Mm. Oder hast du auch ganz Südafrika eigentlich so ein bisschen
1: Also, wir haben, wir sind, am Anfang haben wir in einem Dorf gewohnt, das hieß Hermansburg. Und ähm, da war ein, ein schwarzer Teil, wirklich noch von, von, von der Apartheid. Es gab den schwarzen Teil und den weißen Teil. Und es war noch
0: Apartheid dort?
1: Nein, es war gerade vorbei, die Apartheid. Wir waren wirklich in dieser. Ja, pubertären Phase von Südafrika eigentlich. Und das war alles sehr wund. Also zum Beispiel die Lehrer, also ich hatte auch Zulu-Mitschüler und die Lehrer haben manchmal irgendwie ein Zulu-Kind ähm, äh, geschimpft und dann haben, konnte das Zulu-Kind einfach sagen, hey, you're a racist. Nur, also, also nur, weil es schwarz war, das Kind hat eigentlich ausgenutzt auf eine Art dass es schwarz war und es ist aber logisch, weil da ist ein tiefer Schmerz. Ja
0: klar, Oder also nach dieser Geschichte bist du vor, du hast endlich etwas zum Entgegnen.
1: Ja. Also du hast genau. ein
0: bisschen mit mitbekommen, von dem Umbruch.
1: Ja, ja. Und es war sehr viel Kriminalität in, unserem, in unserer Gegend. Also es wurde auch, also wir haben öfter mal Schüsse gehört und dann war klar, okay, der Bölings ist wieder gehijackt worden, so. Also es war normal, dass das auch passierte. Und unser Gärtner ist mal auch irgendwie angeschossen zu uns gekommen und war total besoffen. Und wir wussten aber nicht, was der sagen wollte. Und so. Also, und du bist ja
0: eigentlich aus, aus einer sehr behüteten Gegend, ja. bist du dann so immer gelandet. Ja. Und du hast gleichzeitig auch gesagt, du hättest schon mit achtig gewusst, dass du Schauspielerin ja. werden willst. Ja. Du hast also den Wunsch mitgenommen auf Südafrika. Ja. Und hat der dort dann noch für weiterleben oder ist der dort wieder verschwunden?
1: Nee, in Südafrika habe ich eine Zeit lang, als Teenager habe ich mich sehr zurückgezogen von allem und habe eigentlich, in der Waschküche stand bei uns ein Computer und ich weiß nicht genau, warum der da stand, aber der stand da und ähm, das war so ein altes Ding, so ein großes Teil und da war ich eigentlich stundenlang im am Schreiben und habe da Romane geschrieben und genau, und dann habe ich gedacht, ähm, eigentlich würde ich das gern kombinieren und im Grunde ist das ja das, was ich jetzt mache. Ja, also du
0: schreibst ja deine Stücke selber.
1: Ja, genau.
0: Und was mir auch Wunder hat, ist, wie kommt mir eben zwischen Kühe und Kille und Köln auf die Idee, Schauspielerin zu werden? Ja, da hat ja nicht so, du bist ja nicht ständig im Theater geguckt und hast Nein, gedacht, wow, so kann cool, das nicht werden.
1: Gar nicht, meine Eltern waren auch überhaupt, die sind nie ins Theater gegangen mit uns. Wirklich, ich weiß nicht genau, warum. Es gibt doch manchmal Sachen, wo du nicht verstehst, warum. Ich bin auch in, in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer mal gestanden und habe eine Frage gestellt, Wer bin ich? Hä? Ein Kind. Wieso, wieso frage ich mich das? Oder? Also es sind so komische Sachen für mich manchmal im, im Nachhinein, die ich nicht verstehe. Und dann, wo ich, wie bist du wieder zurückgekommen auf Europa? Bist du allein zurückgekommen? Ja, ich bin die ganze innerhalb Familie. von Südafrika auch umgezogen nach Kapstadt. Und dann von Kapstadt bin ich dann, da habe ich dann mein Abi gemacht sozusagen, also mit Trick. Und dann bin ich nach Deutschland zurück. Nein, erst nach Sardinien und dann nach Deutschland. In Sardinien habe ich Italienisch gelernt. Weil ich das einfach wollte.
0: Und wie, wie bist du auf Sardinien gekommen? Also einfach, warum hat dich Italienisch interessiert? Das ist ja nicht so. Vielleicht Holland würde man das mir reden ich Das weiß ich auch dann. nicht,
1: Andrea. Das du sind so einfach Sachen. Nicht. Das sind einfach so Sachen. Im Nachhinein ist es total logisch, dass ich Italienisch gelernt habe. Weil, Weil ich die Skola es ja Dimitri dann gemacht habe. Das ist crazy, oder? Das sind manchmal so Sachen, das, das liebe ich am Leben. Dass ich manchmal Sachen mache, die, die überhaupt keinen Sinn machen jetzt und im Nachhinein macht es so Sinn. Das liebe ich am Leben.
0: Das stimmt, das ist eigentlich ja. eine schöne Art zu sehen. Oder? Man könnte ja. eigentlich auch sagen, oh, ich rutsche immer in die und ich weiß nicht, wie ich dort lande. Oder ja. man kann sagen, begleitet dich das auch heute? Also dass, wenn du etwas machst, wo du nicht verstehst, dass du denkst, Mal, das wird dann schon Sinn machen.
1: Für irgendwas ist das jetzt gut. ja.
0: Und das trägst du in dir. Also, das ja, hilft dir auch.
1: Das hilft mir, ja. Mhm.
0: Und dann bist du ja in Schule Dimitri. Mhm. Und nachher ist es eigentlich ziemlich losgegangen bei dir. Du hast eigentlich bist immer gelesen bei deinem Beruf.
1: Mhm. Ja.
0: Hast aber verschiedene Sachen gemacht. Vielleicht muss man ein bisschen etwas zu dem Stück sagen. Oder vielleicht sagst du am besten etwas zu dem Stück, das du jetzt machst.
1: Mhm. Das ist ein Chanson-Kabarett. Und ähm. Da geht es, also es spielt auf dem Friedhof und es geht um meine verstorbene Großmutter, die da ein Grab hat und da auch eine sehr lustige Nachbarin, eine Grabnachbarin hat, die aus Köln kommt und ähm, das ist im Grunde ein, es ist ein Versuch, dem Tod, dem Tod mit Humor zu begegnen. so Und das ist, es ist, ist ein Stück voller Lieder und ähm, Einfälle und aber auch eine ziemlich ernste Geschichte. Die Geschichte meiner Großmutter. So.
0: Auf das kommen wir nachher dann nochmal zurück. Mm -hmm. Sondern was mich jetzt noch fasziniert, wir sind ja noch ein bisschen bei deinem Werdegang. Also mm -hmm. Du spielst wahnsinnig virtuos Klavier. Du singst, du bist akrobatisch begabt, du schreibst deine Texte. Und das alles hast du ja nicht allein in der Schule, Dimitri gelernt. Wo hast mm -hmm. du all diese Sachen her?
1: Ich glaube, ich habe echt ich hab Glück gehabt, dass meine Eltern gesagt haben, komm, üb mal Klavier. <lacht> Ich glaube wirklich, dass ich da viel mitgekriegt habe, auch durch das, dass sie Pfarrer, dadurch, dass sie Pfarrer waren und wir als Kinder auch im Kindergottesdienst dann so Sachen machen mussten und Krippenspiel ähm, spielen mussten und irgendwie… Du warst ein Schaf, gell? Ich war ein Schaf und ich habe auch schon als Kind mit meiner Schwester zusammen die Gemeinde begleitet. Also ich am Klavier und meine Schwester querflöte. Und das waren irgendwie so Sachen, glaube ich, die wir dann trainiert haben, automatisch, die wir als Kind total gern gemacht haben. Ich war, glaube ich, früher schon eine Rampensau. Und, und, aber das, das, ich glaube, das ist wirklich... Ich habe wie eine Scheu verloren, vor den Leuten was zu machen oder zu sagen. Ja.
0: Und das ist noch lustig, weil wenn man dich privat erlaubt bist ja du eher ein, ein feinerer, zurückhaltenderer ja. Mensch. Und ja. eben die Kläre, wie du gesagt hast, die hat einfach eine große Schnurre. Yeah. Und sie, sie, ist aber auch sehr, sie begegnet den Menschen auch mit ihrer Liebe. Sie ist ja eigentlich ist
1: sehr ja eine sehr liebevolle Figur. Ja, ja.
0: Sie ist auch ein sehr liebevolles Stück.
1: Mm. Ich glaube, dass ich, ich, ich... Ja, ich glaube auch, dass es irgendwie... Es gibt eine introvertierte Seite an mir, die auch sehr... Die auf eine Art auch schüchtern ist. Aber wenn ich dann vor Leuten bin oder vor... Also jetzt ist das zum Beispiel... Jetzt sind wir hier zu zweit, oder? Und das ist für mich auch sehr intim, oder? Und da kann ich gar nicht irgendwie einen auf Ramsaum so machen. Das würde sicher ja gar nicht... Springen. Also weißt du, das ich kommt mir dann gar nicht. Ich auch also, Das Zweite. Ja. Wir das sitzen hier stolke. übrigens in einem Theaterraum, im Theater am Gleis. Ist das interessant für die Leute? Sicher? Ja. Da probe ich im Moment. Das ist ein, ein sehr dunkler Raum ohne Fenster. Und ich sitze auf einem Klavierhocker und der ist viel zu hoch. <lacht> und
0: Ich bin die ganze Zeit, versuch, es ein Volumen richtig einzustellen, aber sonst sind wir total entspannt. Ja, total entspannt. <lacht> Abgesehen
1: davon sind wir total entspannt. Außer, dass wir schwitzen. <lacht> Gut, das ist jetzt «there was a little bit too much information». <lacht> <Yes>. <lacht> Sorry.
0: Und du bist ja eigentlich haben wir als Duo angefangen, und auch dort ist dir quasi etwas passiert, was dich dann in den nächsten Schritt gebracht hat. Mm -hmm. Deine Partnerin mm -hmm. ist schwanger geworden. Mm -hmm. Und dann ist ja die Claire allein auf die Tournee gegangen. Mhm, genau. Und jetzt ist ja das bereits das zweite Stück. Ihr sind aber immer noch das zweite unterwegs. Mhm,
1: ja. Und das ist vielleicht ein eine heikle Frage, aber mich nimmt das Wunder, was machst du lieber? Ah, genau, das ist, das ist für mich auch heikel. Weil ich möchte nicht gern das Duo mit dem Solo vergleichen. So, Weil ich möchte nicht gern, das sind wie so zwei Kinder von mir kann okay, ich sagen, weil, weil das Duo ist, ähm, das ist einfach ein Kind, was auch schon Teenie ist, was schon sehr, 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 ich kenne es sehr gut, so. Und das Solo ist noch ein bisschen, so ein bisschen, ja, noch jünger, oder? und ich Übrigens Duo brauch, Lunatic. Genau, Duo Lunatic und ich mache das unheimlich gern, immer noch. Das ja. ist so wie, das ist Surfen, das ist... Äh, keine Arbeit für mich auf der Bühne. Wir sind so eingespielt und ich liebe die Steph heiß und innig. Das, das ist immer noch so. Und allein auf der Bühne stehen hat ja auch immer noch irgendetwas. Man, eben, man hat nicht das Backup. Ja. Und fällt dir das manchmal? Ähm, komischerweise auf der Bühne nicht. Weil ich auf der, wenn ich auf der, nein, eher so hinterher, wenn ich mal irgendwie nicht so einen guten Auftritt hatte oder das, die Connection nicht so da war mit dem Publikum, dann kommt eine Einsamkeit und dann wünschte ich mir, dass ich mit der Steff in der Garderobe säße ich wieder... und sage, ey, weiß, hey, nein, das ist ja so, die sind so blöd <lacht> sind so, ja. und, wir, und wir sind so gut so,
0: Genau, und, und das gesagt, kann ich, ich allein. Ich denk mir wir sind ja so sexy, ja, genau. aber man muss ja irgendwie ja. sich heilen. wieder. Ja, man, man, es gibt eine getrennt. Regel,
1: es gibt die Regel, das Publikum ist nie Schuld, oder? Das ist, ist nie leider Schuld. War.
0: Es ist leider wirklich so.
1: Genau und deswegen alleine. Kann ich mich dann auch recht fertig machen? Und dann bin ich froh, wenn ich dann mit meinem Freund reden kann oder mit dem Techniker. Und noch ein kleines gut. Schnäpschen hinterher und so, dann jeder. Ja, und, ja.
0: und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Themen, wo wir ja das letzte Mal auch darüber geredet haben. Das Stück ist wirklich ein wahnsinnig liebevolles Stück. Das spielt übrigens am 29. September auch in Miller. Ich freue mich mm -hmm. wahnsinnig drauf. Mm -hmm. ist extrem sehenswert. und... Du gehst ja dann eben die Großmutter besuchen und hast auch einen Briefwechsel beziehungsweise schreibst ja dann deren auch Brief Und es geht um die Briefe von die Großmutter. Und ich habe dich dann gefragt: Ist das deine richtige Großmutter?
1: Mhm. Ja und nein. Also es ist eine eine Mischung aus einer. Ich ich sehe meine echte Großmutter vor mir und es gibt Aspekte, die genauso sind und es sind natürlich auch erfundene. Sachen dabei, so.
0: Und wie würdest du mir deine Großmutter beschreiben?
1: Also meine echte? Ja. Ähm, ich glaube, die Essenz von meiner Oma ist, dass sie mir wirklich, dass sie nicht, ah, dass sie nicht wertet über mich. Mhm. Dass sie mir immer gesagt hat, du bist total gut, so wie du bist. Punkt. Und dass dieses Gefühl, das... Äh, das ist einfach super. Und ja. wie lange hat sie klappt? Ähm, bis, ui, 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 keine Ahnung, ich glaube sie ist 88 geworden.
0: Und das ist wann war wann? Wann hast du sie verloren?
1: Ungefähr vor fünf, sechs, sieben Jahren. Und war
0: schon am Anfang eine Idee, gewesen, dass du irgendwann ein Stück für sie machst? Oder hat das einen Moment gebraucht, bis du da warst, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich es so ein bisschen verdaut?
1: Also... Nein, es, ich habe wirklich, ich hatte nicht die Idee am Anfang, als sie gestorben ist, jetzt mache ich ein Stück über sie. Nee, das ist einfach, das ist auch, durch. ein Therapeut hat mir das gesagt, der hat mir gesagt, dass ich doch mein Ding machen soll. So, und das hat mich, das war gerade irgendwie, hä? Also, das hat ja meine Oma mir auch immer gesagt, oder? Und dann war das irgendwie verlinkt. Und, ähm, ja. Genau, es, war, es, es, es ist dann entstanden. Also, es gab dann ja auch Raum. Also, vorher war ich einfach mit Lunatic Vollgas unterwegs. Und als es dann weniger war, durch die Schwangerschaft und durch die Pausen, bin ich dann, habe ich dann jetzt oder nie, oder? Es war so ein Let's go.
0: Und es ist ja eigentlich wirklich ein Hommage auch an deine Großmutter. Also, man, mm -hmm. man wird die wahnsinnig gern kennenlernen, yeah. wenn man die
1: Abend gesehen hat. Uh -huh.
0: Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Glauben natürlich, logischerweise auch mit deiner Geschichte. Stellst du dir manchmal vor, dass sie das Stück auch schaut oder sieht?
1: Also, ich, du hast jetzt gerade in den Himmel geguckt. Nein, ich glaube nicht, dass sie im also Himmel ist. Also oben
0: auf die Neonröhre. so, Jan. Ja. Ja.
1: ja, gut, das könnte sein, dass sie, <lacht> dass sie den Neonröhre Neon. <lacht> Neon Nein, aber sie ist, ich würde... Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auf der Bühne bin, dass, und jetzt hatte ich gerade, glaube ich, einen der schönsten Auftritte meines Lebens. Am so Sonntag? Am Sonntag, eine Matinee. In ähm, Pieterlen. Ein Was? Pieterlen. Pieterlen, Pieterle. Ein wunderschönes kleines Theater, proppevoll. Und die, die Bühne war so klein, dass noch nicht mal ich wirklich Platz hatte. Und das E-Piano hat irgendwie, ich bin dann unterm E-Piano halb, um auf die andere Seite zu kommen. Es war wirklich eng. Und ich hatte während dieser Vorstellung so oft Gänsehaut. Und das ist krass, wenn das einem auf der Bühne passiert.
0: Also, da als irgendwie da in sie irgendeiner Form. Sie ist Oma. So crazy.
1: So crazy. Und das war. Und das habe ich manchmal, aber so intensiv wie an diesem Morgen habe ich das noch nie gehabt. Und es war ein Sonntagmorgen, Zeitkirche. Und sie war auch sehr gläubig, meine Oma. Und keine Ahnung, da war irgendwas Besonderes. Wie schön. Ja.
0: Und wie ist dein Glaube? Dürfen wir das überhaupt fragen? Ja, ist das, klar. das persönlich? Aber was glaubst ja. du?
1: Ich glaube an den Moment. <lacht> ich glaube, glaub ähm, glaub schon, dass wir nicht ganz alleine sind, dass es ist wir nicht etwas
0: metaphysisches gibt. Ich
1: glaube, dass es so sowas gibt, ja.
0: Aber die nie sehr religiös Erziehung ist nicht bei dir hofft geblieben. Nein.
1: Nein, ich, hab, ich kann mit Kirche also ich mag manche Kirchen sehr. Es ist ein, ein ambivalentes Gefühl, weil es gibt ein Zuhausegefühl in Kirchen für mich weil viel Erinnerung hochkommt. Und es gibt gleichzeitig so eine Rebellion und so eine Allergie, wenn ich da reinkomme, dass ich denke, ich muss jetzt hier rückwärts wieder raus. So. Das ist ganz eine komische Ambivalenz.
0: Und ist deine Familie, ist die wieder in Deutschland zurück jetzt oder auch immer noch in Südafrika?
1: Ähm, nein, die sind wieder zurück. Aber mein Bruder ist wieder nach Südafrika gezogen, weil für ihn ist das einfach ein... ähnlich. Er ist mit zwölf von Südafrika nach Deutschland und jetzt ist er also er fühlt sich dort er steht die zu Hause. ja. Mhm. Und
0: wie reagiert die Familie auf dieses Stück?
1: Gut, würde ich sagen. Also ich glaube, meine Eltern, die sind immer baff. Letztens hatten sie Hochzeitstag und da hat mein Vater eine Rede gehalten. Und da hat er alle Kinder vorgestellt. So vor allen irgendwie. Und alle standen mit einem Sektglas. Es hat ewig gedauert, bis wir den ersten Schluck getrunken haben. weil, <lacht> ja, weil war. ja, genau. Ja und, nee, und auch alle Gäste hat er vorgestellt. Und dann hat, hat er bei mir gesagt, ja, die schafft das irgendwie, das Lustige mit einem Tiefgang zu verbinden. Und ich glaube, dass sie, also auf der Bühne hat sie sowas, aber auch im Privaten hat sie etwas Zerbrechliches. Wow, mega schön. Und das ist eigentlich schön, ja. Ich würde es fast ich würde zerbrechlich umwandeln in verletzlich. Und das hat etwas Schönes. Ja,
0: ja weil dann ist mir auch empfänglich. Ja. Man ist verletzlich, das stimmt. Ja. Aber du bist ja auch wahnsinnig empfänglich für all das Feine. Das kommt ja auch in deinem Stück vor.
1: Ja. Und es ist schön, dass mein Vater das gesagt hat. Weil, und ja, und hat wie reagieren
0: Sie auf das, dass du jetzt nicht so wahnsinnig Fine bist?
1: Nicht schlimm. Das Weil meine ganzen ändern. Geschwister gehen nicht in die Kirche. Ah, okay. Das also ist alles gut. Und mein Vater mittlerweile auch nicht. Der ist auch kein Pfarrer mehr. Okay. Meine Mutter ist die Einzige, die noch, die noch Pfarrerin ist. Aber sie, jetzt wird sie auch pensioniert. Ja. Okay. Mhm.
0: Und noch etwas zu eine ganzen Lebensgeschichte. In dem Stück kommt ja so ein Mann vor.
1: Der Ludwig? Der Ludwig. Oder mein, mein, äh, mein Liebster.
0: Zu dem ah, kommen wir. Ah, dann. Ah, okay, das Jetzt sind gut, wir ja. beim Ludwig, mal ja. noch bei deiner Großmutter. Ja. Vielleicht magst du über ihn ganz ein bisschen etwas preisgeben.
1: Ähm, das ist ein Mann, der. der, der ein, das ist eine Jugendliebe von der Oma. Und die haben sich im Krieg verloren. Also er musste in den Krieg. Und genau, ich will nicht zu viel verraten, merke ich, weil wenn die Leute kommen am 29 dann sollen sie doch noch nicht wissen, wer das ist. Eben, genau. Komm, <lacht> nur mehr, einfach,
0: der Ludwig ist mega wichtig.
1: Der ist wichtig, ja.
0: Und ich habe dich ja schon mal gefragt und ich würde es so gerne auch noch mal hören, als ich dann auch dann habe, ja, stimmt denn die Geschichte oder stimmt sie nicht? Und dann hast du mir so erzählt, wie deine Großmutter mit ihrer Vergangenheit umgegangen ist. Aha. Wie sie über den Krieg geredet hat. Und wie sie auch die Zeit, die so hart war. Ja. Du mir das ja. erzählen, für die, ich ich erzähle erzähl das hat. im
1: ersten Stück auch und ähm, es ist schon so, sie war eine Deutsche, 14-Jährige, mit blonden Zöpfen und hat die Hand gehoben zum Gruß. So, Und sie war in der Hitlerjugend. Und ja, das ist ähm, heftig auf eine Art, das zu hören und das ist aber das Schicksal von ganz vielen Familien. Und ich glaube nicht, dass sie stolz drauf war, und dann, sondern mir ist so, als sie das erzählt hat, mir und ich selber 14 war, habe ich gedacht, meine Güte, was hätte ich gemacht? Also, sie war ein Kind, sie war, sie hat, so war das halt, oder?
0: Du hast ja gesagt, auch dann später zu den Kriegsjahren, dass sie sie mal ein bisschen so erzählt hat und mal ein bisschen anders Genau, das stimmt. In dieser extremen Phase.
1: Genau, in der Zeit, wo sie geflohen ist, zwischen. Sie ist in dem heutigen Polen geboren, dann ist sie geflohen, Ende des Krieges. Und es gibt so verschiedenste Versionen. Und wir wissen nicht, was wahr ist. Also, wie lange sie geflohen ist, wie lange sie im Wald gelebt hat, wann ihre Mutter gestorben ist, wann. Also was ist eigentlich wirklich passiert in der Zeit? Da, es muss schlimme Sachen passiert sein. Sie hat auch immer von den Russen geredet und so. Also die sie bösen hat schon Russen. über
0: die Zeit geredet, ja. aber verschiedene Varianten ja. erzählt.
1: Ja. Und, und, ja, und ich denke, das hat auch was mit der Demenz zu tun, aber es hat auch was mit dem Verdrängen zu tun. Dass man am Ende nicht mehr genau weiß, was war eigentlich wahr. Ja, ich
0: glaube, gewisse Sachen kann man wahrscheinlich gar nie zulassen im Kopf, weil sie ja. einfach too much sind. ja und das ist eigentlich mit ihrer anderen Großmutter du hast ja
1: ja noch eine zwei andere ja. zwei ja. die habe ich kaum kennengelernt weil die ist früh gestorben als ich sechs war und die hatte Krebs und ja. die kenne ich eigentlich gar nicht das ist lustig also aber mein Großvater der Oma. der Mann von von dieser die gestorben ist der hat in seinem späten Leben noch viermal geheiratet also der hat und jede Frau ist ihm weggestorben so aber er hat immer wieder geheiratet Du hast eine
0: serielle Omas gehabt und eine fixe Oma. Ja, yeah, genau. Eigentlich kann man ja, sagen.
1: Genau.
0: <lacht> Wir sind jetzt in deinem Proberaum. Mhm. Und du bist, man kommt rein und du bist am Klavier spielen. Und mhm. Sonst steht da eigentlich nichts, außen ein paar Tischchen, und Du sagst aber, du schaffst schon im nächsten Stück.
1: Mhm.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst allein in der Raum ohne Fenster <lacht> mit dem Klavier. Und Schaffst aber ein neues
1: Stück. Ich ja. kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ach, ich mir auch manchmal nicht. <lacht> es ist manchmal so schrecklich hier hinzukommen. <lacht> und dann, ich habe oft so Widerstand, bevor ich Proben gehe. Das ist schrecklich. Und dann gehe ich hier rein. Ich weiß einfach, wenn ich hier reingehe, mich ans Klavier setze und auch diese Stimmung, die ich jetzt habe, diesen Widerstand irgendwie ins Klavier verbrate, dann kommt etwas. Irgendwas kommt.
0: Also du kommst eigentlich hierher,
1: und Hab du wartest Bock.
0: auf die Stück. Also <lacht> ja. du gehst nicht mit da rein inne. Heute werde ich eine Szene zu weiß ich was <lacht> zu meiner Großmutter ihrem Blumengärtli machen. Kommst du kommst da rein, sondern sitzisch mal an und schaust, was mit dir passiert.
1: Ja, nee ja, es ist beides. Also manchmal, manchmal gibt der Regisseur mir auch klare Aufgaben. Und mir, zum Beispiel heute hat er mir gesagt: Mach das in ein Lied. Schreib daraus ein Lied. Und ich Schlunge. Ach, es geht. <lacht> ich ich es irgendwie nicht so wahnsinnig. Aber das Problem ist bei mir, oder das, was ich lernen will immer noch, ist einfach mal das zu machen und nicht direkt immer hier alles wegschmeißen zu wollen, weil das ist, ich bin unheimlich kritisch oder es gibt einen Kritiker in mir, der wahnsinnig streng ist, ja.
0: Du bist ja auf der Bühne, du bist wahnsinnig perfektionistisch, also Dinge sind wahnsinnig. Auf eine Art schon, ne? Wahnsinnig.
1: Ja. ja. Und
0: trotzdem, das fasziniert mich, es gibt nur wenig Leute, die das können, wo so perfektionistisch sind und gleichzeitig im Dialog mit dem Publikum sind. Weil mhm. der Dialog mit dem Publikum ist ja immer auch eine Bedrohung für den Perfektionismus, wie man muss reagieren ja. und du
1: schaffst das. Ja, als Kläre bin ich auf eine Art auch geschützt. Mhm. Also das ist nicht, dass ich, die Kläre ist keine Perfektionistin. Die Judith dahinter schon. Aber die Claire, die macht Fehler, die, und die findet das lustig, wenn Sachen unvorhergesehen passieren. Wenn ein Mann zum Beispiel auf die Bühne kommt, weil sie gesagt hat, ich hätte gern einen anderen Mann, und dann kommt der. Das ist wirklich passiert manchmal. Und dann muss man damit umgehen, und, ich weiß nicht, es sind ja so. Nein, die Claire ist, glaube ich, nicht perfektionistisch. Nein. Aber du. Die ist eigentlich ein Plädoyer für Fehler, so. In Person.
0: Genau, aber das verrückte ist, du kannst die Person beziehungsweise Claire ja nur so toll machen, weil dahinter ist die Judith, wo <lacht> so diszipliniert ist und eben im mhm. Proberum kommt, auch wenn sie null Bock hat. Es mhm. ist total faszinierend eigentlich, wie die Figur auf die Welt kommt, hm. durch das verstrubbelte Haar oder alles. Hm. Auch das gibt Arbeit. Also du musst viel Arbeit investieren, um so verstrubbelt auszusehen. Eigentlich. Ja, stimmt. Das du musst du viel Arbeit das ne? Unperfekte ja. investieren. Ja, stimmt. Und wenn das jetzt so du daherkommst und probst und eben sagst, du musst ein Lied schreiben, zum Beispiel, hast dann du schon eine Idee, das ist die nächste Geschichte, die ich erzähle, oder fangst du einfach an kleine Teile zusammensetzen?
1: Ja, kleine Teile. Also beim Endlich, bei dem Stück, dem letzten hatte ich eine ganz klare Idee. Ich will das auf dem Friedhof. Mhm. Und ich, ich wusste, die Oma ist auf dem Friedhof und claire geht dahin. So, mehr wusste ich nicht. Jetzt, hab, jetzt weiß ich nichts. Jetzt, jetzt habe ich wirklich keine Idee, wie das große Gesamtdings aussehen soll.
0: Außer dass deine Großmutter wieder vorkommt. Oder? Sie
1: kommt wieder vor, ja. aber nicht mehr so. Es muss nicht mehr so wichtig sein. Und das jetzt. Ähm, Jetzt im Moment ist es wirklich ein Werfen von Nummern, kreuz und quer und Gedanken, die ich eh schon lange aufgeschrieben habe. Mal nehmen und ernst nehmen, oder? Das ist für mich die Herausforderung, das ernst zu nehmen, was für ein Zeug ich da geschrieben habe. So.
0: Ja, und nicht nur das ernst zu nehmen, sondern aus dem noch auch noch etwas Lustiges zu ja, machen, was genau, trotzdem ja. Tiefgang hat. Mm. Das ist schon recht eine recht Kiste. Und vor allem das Verrückte ist, ich finde, bei diesem Stück die Erzählstränge sind so perfekt, sie greifen so ineinander innen und du, man lernt die Figur kennen, dann ist sie wieder weg, aber sie kommt genau im richtigen Moment wieder zurück. <lacht> Machst du das alles allein oder hilft die, brauchst du wirklich jemanden von aussen, wo der dich streng so miteinander verweben?
1: Nein, das könnte ich nie, Andrea. Wirklich dieses, also Dramaturgie, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, da könnte, ich bin so froh, dass der Paul und die Cornelia das gemacht haben. Ich hatte zwei Regisseure. Und die haben, das ist wirklich, finde ich auch, ich staune jedes Mal selber darüber, dass das so ineinander geht. Und dass das Publikum, das, also die, die kommen drus, oder? Ja, die Mit kommen drus, die kommen Und das finde ich so, das finde ich erstaunlich, immer noch. Weil ich denke manchmal, meine Güte, das titscht ja hin und her, also,
0: oder? Ich, Aber total es ist eben, logisch. es ist
1: logisch aufgebaut, ja. Aber ich bin da nicht hinter, das ist mein Regisseur. Also da.
0: Und auch jetzt, wenn du jetzt so ein Stück neu machst wie jetzt, was ist denn jetzt schon die Rolle von der Regie? Ähm, das hast du hast ja immerhin den Auftrag bekommen, zum Beispiel ein Lied zu machen. Ja. Aber ist die Regie dich schon so ein bisschen am Pushen in eine Richtung? Oder tust du einfach verschiedene, so wie ein Busy, wo das einem ausgefangen hat, mal bringen?
1: Ja, genau. Das habe ich. Ja. Schau's mal an. Guck mal. Wie find's? Guck mal, ja genau. Wirklich so. Okay. Ja. Letztens habe ich ihm einfach alles vorgelesen und das hat irgendwie drei Stunden gedauert. So viel Material ist da schon. Und, äh, aber das kann man nicht alles benutzen, das ist ja... Viel Zeugs einfach. Aber ja, und er guckt sich das an und er streicht an, was er gut findet und mach mal da weiter. Oder kürzt das mal und mach mal das. Ja. Und
0: darf ich auf die persönliche Ebene gehen? Ja, klar. Wir sind ja zusammen. Ja. Und das ist ja noch verrückt, wenn dann ein Mensch, wo man eine Beziehung hat zu wo man beruflich auch schafft, mhm. eben quasi einen Text nimmt, der so persönlich ist und sagt, ja. das würde ich nicht nehmen, das würde ich nicht
1: ja. Was macht das mit euch? Könnt ihr ja. das handeln? Im Moment noch gut. Mal gucken, <lacht> wie es wird. Wir haben ja, das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass wir von Anfang an zusammenarbeiten. Ja. Vorher habe ich, hab ich mit Cornelia angefangen und Paul kam, um es zu retten. So ein bisschen so.
0: Ah, hat er gut gemacht.
1: Ja, hat er gut gemacht. Aber ja, ich bin auch gespannt. Ich, ich habe auch manchmal Zweifel. Uiuiui, ui, wie wird denn das? Ähm, oh, und wenn man dann die ganze Zeit drüber redet. Aber du hast auch einen Mann, mit dem du schaffst zusammen, oder?
0: Ja, aber es hat mich gar nicht ganz krisenbefreit.
1: Nein, eben. <lacht> <lacht> da bin ich aber gespannt. Ja.
0: Du bist ja quasi, wir arbeiten mit zusammen ein Sachen aber du ja, drei ja quasi eben deine Mühe, deine, ja, deine ja. Schätze ja. und zeigst sie jemandem, der dir wahnsinnig wichtig ist. Ja. Und wenn dann der Mensch dir sagt,
1: nein, nah,
0: wie reagierst du?
1: Ja, das macht er eben nicht. Der ah. Paul behandelt alles mit Respekt. Der hat einen Respekt grundsätzlich vor, aber das macht er nicht nur bei mir, das macht er auch bei allen anderen Schauspielern und Schauspielerinnen.
0: Ja, das hilft natürlich. Er ist
1: unheimlich bestärkend. Also, wenn er, er sagt da nicht, ah, das finde ich doof, sondern er sagt, das da, das finde ich gut, finde ich super. Aber hast du nie das sagst, ja, und das da, oder? <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Nein, aber das ist irgendwie, das ist bisher noch nicht passiert. Also, ich habe das Gefühl, er ist, er, er findet es gut und, ähm, und du flippst generell. nie aus? Ha? Du flippst nie aus? Im Moment noch nicht. Du meinst, also flippen, ausflippen, wie du meinst ich
0: einfach findest, hey, du? einfach du hast überhaupt nicht verstanden, was ich da gemacht habe, das ist mega wichtig.
1: Nein, das ist... Passiert ähm, dir das nicht? Nein, im Moment noch nicht, mal gucken. Aber also das, ich bin auch nicht so... Ein, ich bin gar nicht so emotional dann. Aber das nimmt mich noch Wunder, dort ja. werde ich eigentlich hin. Aber mhm. passiert dir das überhaupt manchmal? Ja, mit mir selber. Alleine.
0: Nur mit dir selber? Ja. Also da in dem Proberung, dass du findest, guck, oh, Ja, ja.
1: Ja. Und ähm, ja, mit der Stefan haben wir uns auch, schon, haben uns auch schon schön gestritten, aber ich streite überhaupt nicht gern. Das ist echt krass. Ich, ich probiere dann auch immer herauszufinden, was ist denn eigentlich mein Anteil hier und was kann ich jetzt machen. Ich habe einfach gern Frieden.
0: Ich weiß auch nicht. Ja, das ist eine wahnsinnige gute Eigenschaft, finde ich. Also die ja. können wir ja noch ein bisschen verbreiten.
1: Ja, Krianik. ich Ja, und das ist der Paul ist auch so. Und da sind wir, vielleicht müssten wir eher lernen, mal zu streiten. kranik Vielleicht nicht zwingend. Also ich hm. glaube es wird genug Streit auf
0: der Welt. Die müsste jetzt nicht unbedingt den Beitrag leisten. Ja, ich es mal heute Abend. Ich ja, ist <lacht> gut. Das mir dann, machen wir eine Fortsetzung von dem Podcast. <lacht> ja, genau. Juli zieht gerade ihre Bulli ab. Ja, wir sind sehr, sehr komisch geworden. Ja, genau, <lacht> ja, jetzt wo wir jetzt so jetzt so muss <lacht> ich ja, jetzt muss oh, so langsam, oh, jetzt geht <lacht> der Schal geht auch noch okay. Ich bin gespannt. Ja, wie, heißt, man, wie, wie
1: viel plötzlich? Nein, bei mir geht's. es. Äh, ist okay. schon also, dann die Hitze Es ist zu mir gekommen. Krass. Ja, krass.
0: Ähm, ich habe eigentlich nur noch zwei Fragen an dich. Jetzt sind wir, kommen wir vom Frieden und vom Frieden kommt man relativ schnell auf den Krieg und vom Krieg kommt man auf den Tod. Das heisst, ich komme jetzt nochmal mit dir zum Sterben zurück. Eigentlich. Mhm. Der religiöse Teil haben wir ja so ein bisschen schon angeschaut. Aber hast du,
1: hast du Angst vor dem Sterben? Selber? Puh. Was für eine Frage. Also, es gibt Ze Zeiten, wo ich sage, nee, keine Angst. Und ich glaube, ich habe eher Angst davor, dass ich mitkriege, dass jemand stirbt. Also vor dem Verlust? Ja. Und vor dem Leiden? Das ist ja
0: auch etwas, was viele Menschen sagen. Ich habe nicht Angst davor, tot zu sein, aber ich habe Angst mm. davor, dass der Weg dorthin so wahnsinnig grausam ist mm. und schmerzhaft.
1: Nein, da habe ich irgendwie nicht so Angst. Da, also das fällt mir, ja klar, ich fände es furchtbar, wenn ich jetzt krank werden würde und sterben müsste aber ich weiß auch es nicht. Blockt, es also du es du es nicht es ist nicht, ich nicht das um. es ist nicht das was mir jetzt in den Sinn kommt ja nee. es ist eher mm, es ist wirklich eher dass ich hinter also das habe ich aber auch noch nie gehabt also das also früher als mit Kind hatte Großmutter,
0: ich eine Großmutter wo man ja wieso damit rechnet irgendwann
1: ja genau aber das war als sie gestorben ist, war das auch nicht so es war, war es war irgendwie ich bin an dem Tag in Japan gewesen. Und ich habe den, ähm, wie heißt dieser komische Berg da nochmal? Fujiyama. Ja, danke, der Fuji. Den, <lacht> der komische kleine Hügel da. Und den habe ich gesehen. Und es war Sonnenaufgang. Und es kam die Nachricht, ein SMS, dass sie gestorben ist. Und ich, ich weiß ich habe so einen Frieden gehabt. Das war, das und ich war auf eine Art froh. Ich weiß nicht, es gibt, es gibt manchmal Tode, wo ich froh bin, dass die Menschen wirklich nicht mehr auf der Erde sind. Ja, mhm. dass
0: sie ihre Frieden haben. Und ich finde es mhm. noch verrückt. Ich glaube, das prägt einem schon enorm, was man für Erlebnisse hat, mit, wenn ein Mensch stirbt. Weil mhm. man, man kann sehr schöne Erlebnisse haben, wo einem dann den Mut geben und denkt, oh, das hat auch immer etwas Wahnsinnig Feierliches. Und dann gibt es natürlich die andere Geschichte. Mhm. Gehst du gerne auf Friedhöfe?
1: Mhm. Sehr gerne. Ich liebe das. Letztens habe <lacht> ich, ich gucke auch mir auch gern die, die, die Grabsteine an und wer da drauf, also ich überlege dann immer, ah, wie lange haben die gelebt und ah, und wie die Geschichte und ah, und jetzt wohnt, ist die Frau auch gestorben, ah, die sind jetzt zusammen. Und, ähm, und es, es gibt ein, es ist so lustig, es gibt so lustige Nachnamen. Und wenn dann irgendwie in Verbindung mit dem Grabstein ähm, Thomas Schade Weißt du, ja, das gut. sind so Sachen, das sind so, das ist einfach, oder einer hieß wirklich, jetzt ohne Scheiß, hieß einer Billigpfarrer. Das ist super.
0: Also Billig-Pfarrer? Nee,
1: hintern, also ein also Wort. Also ein Name, ja. der Billigpfarrer. Ja. Ist
0: auch eine harte Nummer, oder? Ja.
1: Wird du einfach nicht ja,
0: ich einfach nur heißen?
1: aber ich bin gern auf Friedhöfen, auch nicht nur wegen den Namen, aber weil es da still ist. Und ich habe da zum ersten Mal geraucht, weil ich da unentdeckt war. <lacht> die, <lacht> die Pfarrerstochter die Pfarrerstochter,
0: die auf dem Friedhof rauft ja. ich trage jetzt nicht noch mehr Details, ja, was du ja, alles ja. auch noch auf dem Friedhof ja, gemacht nein, hast nein, so. nein,
1: nein, nein, nicht mehr
0: <lacht> ich glaube ich habe eine gute letzte Frage für dich du hast ja das Stück gemacht das heißt endlich ein Stück für immer das ist ja ein wunderbares Wortspiel was würde auf deinem Grabstein stehen wenn du jetzt müsstest einen aussuchen müsstest
1: also auf Claires Grabstein steht ja Clärgrube, so, aber auf Judiths Grabstein, das ist eine gute Frage, Andrea, was würde ähm, auf meinem Grabstein stehen und eben nicht moralisch, ich glaube, ich würde es nicht gern moralisch haben, ich habe mein Ding gemacht. Aber das ist wieder die Kläre, ja.
0: Ja, aber das ist eigentlich ein wahnsinnig schöner Satz. Mm. der trifft ja schon auch auf dich zu, nicht nur mm. auf Kläre, oder? Mm -hmm. Du hast zwar gesagt, du machst nicht so viele Schnurren abeinander und sagst ja so viel, wo, wo dir auf die auf der Zunge liegt wie sie, aber Aha. am Schluss machst du ja du schon auch dein Ding.
1: Ja, ich habe mein Ding gemacht. Ja. Das finde ich ein
0: wahnsinnig schöner Schlusssatz. Mm -hmm. Danke vielmals fürs Gespräch. <lacht> ich, ich hoffe, es hat nicht?
1: aufgenommen. Ja, ich hoffe auch. Ja. <lacht> Sehr Danke. auch. Danke dir.